0: Ja, wir leben in einer Zeit, in der die Technologisierung immer weiter voranschreitet. Ja, das Leben, das wird immer einfacher. Das sieht man schon äh, in, im Haushalt. Da, wo man vorher vielleicht täglich oder mehrfach die Woche mit einem Staubsauger durch das Haus gejagt ist, um den Dreck vom Boden äh, wegzuholen, da fährt jetzt ein Roboter. Ja, der Rasen, der muss auch nicht immer selbst gemäht werden. Nee, da fährt auch ein Roboter. Ja, sogar Fensterscheiben kann man mit Robotern waschen. Ähm, früher musste man den Kopf anstrengen in der Schule, äh, um Matheaufgaben zu lösen oder Textanalysen zu schreiben. Heutzutage gibt es Taschenrechner und ChatGBT, die, die das für einen erledigen können. Ja, also man muss einfach immer weniger machen. Ist das nicht wunderbar? In was für einer herrlichen Zeit wir leben? Ja, es geht so ein kleines Raunen hier durch. Äh, Natürlich hat das Vorteile. Ja? Natürlich hat das Vorteil, dass das Leben einfacher wird, aber es sorgt eben auch dafür, dazu, dass man immer weniger macht. Man muss weniger machen, also macht man immer weniger. Die DKV, die führt alljährlich oder als, also alle zwei Jahre eine Umfrage durch unter den Deutschen, um herauszufinden, wie aktiv die Deutschen denn überhaupt sind. Und sie haben festgestellt, dass in den letzten Jahren die Aktivität, immer weiter abgenommen hat. Immer weniger bewegen sich die Deutschen abseits von ihrem Arbeitsalltag zu Hause bei dem, was sie normalerweise tun sollten. Die Jüngeren bewegen sich tatsächlich noch weniger als die Älteren. Das wird der eine oder andere sagen, wundert mich nicht. Mich schon ein bisschen, weil ich. Nein, nein, Spaß. Nein. Also, ich bin ja selber, ja selber zur Generation, die fast zehn Jahre studiert hat äh, und viel vor dem Bildschirm gesessen hat und sich eben weniger bewegt. Und das Fazit letzten Endes von der DKV nach der letzten Umfrage war: die Deutschen werden immer fauler. Die Deutschen werden immer fauler. Jetzt ist natürlich die Frage, bedeutet Faul sei einfach nur, dass man sich nicht bewegt, ja, dass man einfach nur vorm Handy sitzt oder äh, am Fernseher oder was auch immer. Faulheit kann man unter anderem folgendermaßen definieren. Diese die habe ich im Internet gefunden. Da heißt es, Faulheit ist der Mangel an erwartbarer Aktivität bei einem Menschen. Und für uns ist das ganz häufig damit gleichzusetzen. Jemand arbeitet wenig, also ist er faul. Jemand packt praktisch wenig an, also ist er faul. Aber ich möchte heute in dieser Predigt aufzeigen, dass, es, dass man nicht nur praktisch zu arbeiten hat und nur weil man praktisch arbeitet, dass man dann fleißig ist und nicht faul, sondern dass es noch ganz viele andere Bereiche gibt, in denen wir zu arbeiten haben. Und meine These ganz am Anfang dieser Predigt ist, wir alle haben ein Problem mit Faulheit und jeder von uns ist faul. In manchen Bereichen. Nicht unbedingt in allen aber in manchen. Und wir wollen uns heute anschauen, was die Bibel zu diesem Thema Faulheit sagt und uns mit dem Thema befassen, warum Faulheit gefährlich ist. Wir befinden uns immer noch in der Themenreihe Weisheiten fürs Leben und wollen uns anschauen, was sagen die Sprüche denn zu diesem Thema Faulheit? Und wir wollen das in drei Schritten machen. Ja, wir wollen uns als erstes anschauen, was ist das Wesen der Faulheit? Ja, wie drückt sich Faulheit aus? Dann was sind die Konsequenzen der Faulheit? Und als letztes, was ist die Alternative zur Faulheit? Fangen wir an mit dem Wesen der Faulheit. Wir lesen in Sprüche 26, Vers 13 bis 16 eine Beschreibung von einem faulen Menschen. Ja, Charakterzüge, die so eine Person aufzeigt. Und ich möchte uns diese Verse einmal am Stück vorlesen. Da heißt es, Sprüche 26, Vers 13 bis 16. Der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Die Tür dreht sich in ihre Angel und der Faule auf seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Vier Verse, vier unterschiedliche Wesensmerkmale eines faulen Menschen, sehr humorvoll beschrieben, aber doch mit einer warnenden Botschaft auch oder mit einer mahnenden Botschaft enthalten. Als erstes sehen wir der Faule, er sucht Ausreden. Ja, beste Ausrede der Welt aller Zeiten, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Stell dir vor, du liegst morgen früh in deinem Bett und äh, hast gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Und dann rufst du deinen Chef an und sagst, Chef, ich kann heute nicht kommen. Ich fahre an so einem Baum vorbei und da könnte ein dicker Ast auf meinen Kopf fallen. Das ist mir zu riskant. Ich bleibe lieber liegen. Ja, so ungefähr dieses, dieses Niveau ist es. Es könnte sein, dass etwas passiert, also mache ich nichts. Der Faule, er weiß das, was zu tun ist. Aber er hat eine gute Begründung, eine gute Begründung, warum er jetzt nicht aktiv werden sollte. Und ich denke mal, dass jeder von uns solche Personen kennt oder selber auch schon mal so eine Person war. Ja? Da kommt eine Anfrage, kannst du mal mit anpacken und du hast eigentlich nichts zu tun. Aber du boah, das passt heute ganz schlecht. In deinem Kopf denkst du, das Bett ist so gemütlich, das Sofa ist so bequem. Die Sendung, die ich mir gerade anschaue, ist so interessant. Und man hat einfach keine Lust aufzustehen. Man ist zu bequem, li bleibt lieber auf dem Sofa liegen, schaut lieber noch ein paar TikToks an, ein paar äh, äh, ja, neuen Informationen auf Instagram oder wo auch immer man unterwegs ist. Obwohl man weiß, ich müsste eigentlich etwas tun. Es wäre ja auch gut, ich habe die Zeit, ich habe die Möglichkeit, aber boah, gar keinen Bock. Ich suche mir irgendeine Begründung, weshalb ich jetzt nicht kann und bleibe zu Hause liegen. Das ist das Erste, Ausreden. Das zweite, der Faule, er ist ein Meister des Aufschiebens. Die Tür dreht sich in ihrer Angeln und der Faule auf seinem Bett. Ja, eine Tür, die kennt jeder von uns, die hängt in den Angeln und die Tür bewegt sich sogar. Ja, die Tür ist nicht faul und macht nichts, sie bewegt sich sogar. Hin und her. Aber die Tür kommt nirgendwo hin. Ja, die fängt auch nichts an, sondern die bewegt sich einfach. Und der Faule, der tut es ihr gleich. Der liegt in seinem gemütlichen Bett oder auf seinem gemütlichen Sofa und dreht sich von einer Seite von rechts nach links. Das ist natürlich auch schon anstrengend genug. Ne? Wenn man der Arm erstmal eingeschlafen ist, dann ist es schwierig, die Seite zu wechseln. Ja? Es ist ein, ein hartes Los, das der Faule hat. Er dreht sich in seinem Bett und er fängt einfach nicht an. Es ist wieder nicht so, dass er nicht wüsste, dass etwas anzufangen ist. Aber er bleibt lieber liegen und sagt: Ach, ich mache das vielleicht später. Ja? Jetzt wird gerade bequemer. Ich drehe mich mal lieber von rechts nach links und danach wieder zurück. Aufgrund meiner Bequemlichkeit. Das dritte, was wir sehen: der Faule, er bricht Aufgaben einfach ab hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt. Ist es ist ihm zu beschwerlich, sie seinen Mund zurückzubringen. Ich denke mal, dass jeder von uns das schon mal gesehen hat, entweder in einem Video oder im echten Leben. Kleine Kinder, abends beim Abendessen, Hundemüde, müssen aber noch etwas essen, haben vielleicht das Brot in der Hand oder den Löffel und führen es zum Mund und auf dem Weg eingeschlafen. Ja? Das sieht unfassbar witzig aus, sehr niedlich auch. Aber dadurch gibt es natürlich nichts zu essen, letzten Endes, äh, was das Problem ist. Und ähnlich ist es hier auch. Ja, das ist der Faule, der hat sich jetzt endlich aus seinem Bett herausgeschält, ja, hat sich an den Tisch gesetzt und greift in die Schüssel, um was zu essen. Und boah, es ist anstrengend, den Arm jetzt wieder zurückzuziehen. Das war schon echt ein Akt, überhaupt anzufangen und das Ganze jetzt noch zu Ende zu bringen. Nee, irgendwie ist es zu anstrengend. Ich habe keine Lust mehr, weiterzumachen und er hört einfach auf. Ja, damit ist jetzt nicht gemeint, dass er, dass er in irgendeine Arbeit verwickelt ist, in irgendeinem Projekt, das auf einmal in eine Sackgasse läuft, in eine Leere und dann aufhört damit. Ja, das kann passieren, ähm, aber das ist hier nicht gemeint. Sondern es ist etwas, wo man weiß, ich bin dran zu arbeiten, es ist wichtig, dass ich daran arbeite, es wäre wichtig, dass ich weiterarbeite, aber ich möchte nicht mehr. Und ich höre auf, weiterzuarbeiten, weil die Anstrengung zu hoch ist oder die Motivation zu gering und das vierte Merkmal, das wir finden in Versen, das ist die Arroganz. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Der Faule hat einen gewissen Charakterzug, der nicht so in Ordnung ist. Der Faule macht etwas nicht so richtig und da kommen Leute und sie geben ihm einen Rat. Und er sagt, boah, ihr habt alle keine Ahnung, ich weiß es sowieso besser. Und eigentlich ist doch alles ganz in Ordnung, eigentlich ist alles ganz gut, ich mache einfach weiter so. Warum macht er das? Ja, wenn er sich jetzt verändern müsste, dann müsste er ja arbeiten an sich selbst. Und das möchte er nicht. Der Faule bleibt lieber, wie er ist und weist jeglichen Ratschlag, jede, jegliche Zurechtweisung zurecht, weil er denkt, dass er klüger ist als alle anderen Menschen um ihn herum. Vier unterschiedliche Merkmale, die einen faulen Menschen kennzeichnen, die das Wesen der Faulheit sind. Ja, man hat Ausreden, man schiebt Aufgaben vor sich her, man bricht sie einfach ab oder man ist so arrogant, dass man keine Zurechtweisung ertrag, ertragen kann und lieber so bleibt, wie man ist. Ich weiß nicht, ob du dich in irgendeinem dieser Punkte wiedergefunden hast, aber ich möchte gerne diese unterschiedlichen Merkmale auf einzelne Teilbereiche deines, aber auch meines Lebens herunterbrechen und denk mal darüber nach, ob du dich darin wiederfindest. Vielleicht in der Form, wie ich es beschreibe, vielleicht auch anders. Vielleicht fallen dir bei den einzelnen Teilbereichen, die ich beschreibe, auch noch poppen bei dir irgendwie so einzelne Bilder auf, wo du merkst, oh, vielleicht bin ich doch nicht immer so fleißig, wie ich dachte. Ich fange an mit der praktischen Arbeit im Haushalt. Das Zimmer Müsste mal wieder aufgeräumt werden. Mama schiebt schon seit einer Woche, dass ich es machen soll, ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Aber ich muss dieses Level endlich noch fertig kriegen. Und ach ja, oh ja, ich schreibe ja in sieben Wochen eine Klassenarbeit. Vielleicht, normalerweise mache ich das nicht, aber bevor ich anfange aufzuräumen, lerne ich lieber für die Arbeit. Der Müll müsste rausgebracht werden, aber ein bisschen passt da noch rein, und das kann ja auch jemand anders machen, oder? Der Garten müsste mal wieder gemacht werden, ja, aber der Arbeitstag, die letzten Tage waren so anstrengend. Ich weiß, das wuchert schon so langsam da alles vor sich hin, aber noch kann man es aushalten. Ja, noch muss ich da nicht ran. In der Kinderstunde werden Mitarbeiter gesucht. Du hörst es in der Gemeindestunde im Gottesdienst. Du hörst es vielleicht auch von deinen Kindern, die in der Kinderstunde sind. Boah, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn meine Kinder größer sind, ja, wenn dieser Jungschar-Tini sind, dann, ja, dann vielleicht, dann werde ich dort mitarbeiten. Du hast motiviert angefangen, in der Jungschar oder der Teenie mitzuarbeiten, du warst voll dabei, aber so nach einem Monat, fünf, sechs Wochen, ist es doch irgendwie ermüdend, jede Woche dorthin zu gehen. Es macht mir irgendwie keinen Spaß mehr, mitzuarbeiten. Ich glaube, ich glaube, ich lasse es einfach sein. Sollen die anderen arbeiten. Ja? Ich mache lieber mein Ding. Außerdem habe ich dann ein bisschen mehr Zeit für meine eigenen Hobbys. Ein Arbeitsansatz steht in der Gemeinde an. Aber es könnte sein, es könnte sein, dass ich für heute Abend noch einen Termin reinbekomme. Und bevor ich dann in der Gemeinde absagen muss, sage ich da erst lieber gar nicht zu. Da sind bestimmt auch ein paar andere Leute, die arbeiten können. Ja, und praktische Arbeit ist eh nicht so meins. Das sollen dann lieber die Leute machen. Oder aber äh, die Leute, von denen ich hoffe, dass sie kommen, die kommen gar nicht. Dann brauche ich auch nicht kommen. Wenn die sich zu schade sind, dafür hinzukommen, dann sollen das andere machen. Aber ich ganz bestimmt nicht. Es gibt aber noch andere Bereiche, in denen Arbeit nötig ist. Wie sieht es Beispiel aus, beispielsweise aus in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, deiner Familie? Ich weiß, dass, ich, dass es gut wäre, dass ich mir Zeit nehme für meine Kinder und für meinen Ehepartner. Aber auf der Arbeit ist gerade echt viel los und ich muss noch mehr verdienen, damit wir einen noch besseren Urlaub haben können. Dass wir vielleicht noch ein zweites Mal im Jahr in den Urlaub fahren können. Das wäre doch, das wäre doch gut. Und ja, klar, dann sehe ich meine Familie eben nicht. und meine Kinder wollen mich gerne sehen, mein Ehepartner möchte mich gerne sehen. Aber es ist jetzt eben wichtig, dass ich da praktisch richtig reinhaue, so richtig was leiste. Das ist vielleicht ein Konflikt in deiner Ehe mit deinem Ehepartner, der schwelt schon seit mehreren Wochen, Monaten, vielleicht Jahren vor sich hin. Aber anstatt anzupacken, anzufangen, sagst du, ach, bis jetzt hat sich doch jedes Problem gelöst. Warum soll ich darüber reden? Es wird schon alles irgendwie wieder gut werden. Und warum soll ich das überhaupt ansprechen? Das kann doch auch mein Ehepartner machen, oder nicht? Du sitzt im Gottesdienst Woche für Woche und merkst, wie Gott zu dir redet, wie Gott mit dir spricht und sagt, da ist, da ist ein, was falsch, da musst du etwas ändern in deinem Leben. Nächste Woche vielleicht oder in einem Monat wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, darüber nachzudenken, dann werde ich das in Angriff nehmen. Ich weiß, ich sollte mit dem regelmäßigen Bibellesen anfangen, aber es ist einfach zu viel zu tun im Haushalt. Ja, der Garten macht sich nicht von alleine, das Haus muss renoviert werden, vielleicht später. Ich weiß, ich weiß, dass Gott auch mein Geld gehört und ich sollte es eigentlich ihm geben. Aber eventuell habe ich am Ende des Jahres eine größere Investition vor mir und wer weiß, ob ich das Geld dann habe. Ja, wer weiß, ob Gott mir das Geld dann nochmal gibt, dann behalte ich es lieber jetzt für mich zurück. Du hast einen Kampf gegen eine Sünde in deinem Leben angefangen, aber es wird einfach zu anstrengend, jeden Tag dagegen anzukämpfen und sagst dir irgendwann, ach, jeder hat doch seine Probleme, lassen wir es sein. Du weißt als Mann, dass Gott dich als Priester in deinem Haus eingesetzt hat. Aber ganz im Ernst, bei all der Arbeit, die du machst, warum solltest du dich jetzt auch noch darum kümmern? Du bist acht Stunden im Betrieb, auf der Baustelle und dann sollst du auch noch dafür sorgen, dass deine Familie geistlich ernährt wird? Nein, das wenn ich in der Rente bin vielleicht dann oder irgendwann mal, wenn mehr Zeit da ist, dann kann ich das in Angriff nehmen. Und außerdem hat mir das nie jemand gezeigt, wie man das macht. Bevor ich das jetzt irgendwie falsch mache, lass es lieber ganz sein. Arbeit ist nicht nur praktische Arbeit. Das ist wichtig. Wir müssen, wir sollen praktisch arbeiten. Ja, wir haben es vorhin im Zeugnis von Franz auch gehört, wie wichtig, es praktisch ist, äh, wie wichtig es ist, praktisch zu arbeiten und anzupacken. Und ich möchte es auch keineswegs gering machen. Aber kann es sein, dass wir vergessen, dass wir auch noch in anderen Bereichen zu arbeiten haben? In unseren Beziehungen, in unserem geistlichen Leben? Und dass wir da einfach alles brach liegen lassen? Nicht anfangen, da zu arbeiten, uns Ausreden überlegen oder nicht dazu bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Ich denke, dass jeder von uns in unterschiedlichen Arten mit Faulheit zu kämpfen hat. Mit diesen unterschiedlichen Punkten, die wir hier gelesen haben. Dass er sich Ausreden überlegt, dass er Sachen aufschiebt, dass er einfach aufhört zu arbeiten oder nicht bereit ist, sich etwas sagen zu lassen. Jeder von uns hat, etwas, hat damit Probleme, und wir wissen alle, dass es daraus, dass daraus Konsequenzen entstehen, ob es uns lieb ist oder nicht. Vielleicht sind Sie bis jetzt noch nicht zu Trage getreten, aber wir sollten nicht darauf warten, diese Faulheit zu überwinden, bevor diese Konsequenzen ans Tageslicht kommen, denn sie werden kommen. Und damit wollen wir uns im nächsten Gedanken auseinandersetzen: Die Konsequenzen der Faulheit. Und wollen uns dazu ein paar Verse anschauen aus Sprüche 24. In den Sprüchen wird für Faulheit oder eben auch das Gegenüber, der Fleiß, die Arbeit, werden häufig Bilder aus der Landwirtschaft verwendet, um dann auch zu zeigen, was für Konsequenzen das hat, wenn man faul ist, wenn man nicht arbeitet. Und in den Versen 30 bis 34 in Sprüche Kapitel 24, da heißt es, am Acker eines Faulen, kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen. Ich saß, nahm mir daraus die Lehre, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Händefalten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Salomo, er beschreibt hier einen Spaziergang, den er getätigt hat und er kommt an einem Feld vorbei und er sieht sofort, wem dieses Feld gehört. Es gehört einem faulen Menschen oder wie er es auch noch formuliert, einem Menschen ohne Verstand. Ein Mensch, der einfach dumm handelt. Ja, an so einem Feld kommt er vorbei und was stellt er dort fest? Was sieht er? Na, der Acker ist komplett verkommen. Ja, der Weinberg, da sieht man nichts mehr von. Das ist voller Nesseln, voller Unkraut, weil der Fauler sich nicht darum gekümmert hat. Und die Folge ist, dass letzten Endes natürlich auch keine Frucht wächst. Ja, ich denke, jeder von uns, der einen Garten hat, der weiß das, das Unkraut, das kommt von ganz alleine. Da muss ich mich nicht für bemühen, dass es kommt. Das wird schon seinen Weg bahnen, wenn ich ihm nur genug Zeit lasse. Und wenn ich das tue, dann werde ich am Ende auch nichts ernten. Dann wird nichts Fruchtbares herauskommen. Hier ist es sogar so, dass sogar die Mauer, die damals um den Garten herum gebaut wurde, um den Garten vor, äh, vor wilden Tü Tieren zu schützen, selbst diese Mauer ist schon kaputt. Ja, also sollte doch noch irgendetwas wachsen, wird man am Ende nichts davon haben, weil die Tiere sich das holen. Ja, das ist eben kein Schutz mehr drumherum. Und die Folgen, die Folgen sind letzten Endes weitaus größer, als dass da Nesseln wachsen, dass dort Unkraut ist. Wir lesen beispielsweise in Sprüche 20, Vers 4, im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Ja, also wenn die Zeit da wäre, einmal praktisch zu arbeiten im Garten, mal den Garten auf Vordermann zu bringen, ja, den Garten zu pflügen, zu sehen, um dann später etwas an Ertrag zu haben, dann macht der Faule nichts, ja, und am Ende hat er dann auch nichts davon. Das Feld ist voller Unkraut. Man hat keine Ernte, weil man nicht gesät hat. Und man hat Hunger. Ja, Sprüche 19, Vers 15. Faulheit versenkt einen tiefen Schlaf und eine lässige Seele muss hungern. Die Untätigkeit führt dazu, dass man einfach immer weniger machen möchte. Ja, man ist in so einen Strudel reingekommen. Ich denke, jeder kennt das aus dem Urlaub. Ja, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann erstmal wieder den Motor hochzufahren... Das dauert ein bisschen. Ja, und wenn ich das so vor mir herschiebe, diese Arbeit in meinem Acker, an meinem Feld, dann wird es immer schwieriger anzufangen. Ja, es wird immer, man wird immer träger und träger. Und am Ende muss man hungern. Und das bringt ein weiteres Problem mit sich, weil wir ja Nahrung brauchen. In Sprüche 13, Vers 4 ist es, gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Ja, der Gierige, er möchte ja haben. Er möchte unbedingt was zu essen haben. Er braucht es ja auch zum Leben. Aber er hat dann eben nichts, weil er sich vorher nicht darum gekümmert hat. Die Konsequenz ist also letzten Endes, der Faule, der, sich nicht, der nicht dazu bereit ist zu arbeiten, der leidet am Ende darunter. Aber es leidet auch das darunter, was ihm anvertraut wurde. In dem Fall der Acker. Und, der Weinberg. und das zu wissen, das bringt Salomo ins Nachdenken, wie wir in den Versen 32 bis 34 gelesen haben. Und er möchte sich daraus eine Lehre ziehen. Die Folgen, die Konsequenzen der Faulheit sind nicht unbedingt direkt da. Aber sie kommen mit der Zeit. Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern. Und wie ein Landstreicher kommt die Armut ins Land man denkt vielleicht, zunächst ist es nicht so tragisch anzupacken, aber die langfristigen Folgen sind gravierend und zerstören letzten Endes das eigene Leben und auch das, was dir anvertraut wurde. Wer einen eigenen Haus und Garten hat, der weiß das ja auch. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man sich nicht darum bemüht, das in Stand zu halten, dann zerfällt es einfach von ganz alleine. Der Garten, der vorher aussah wie ein kleines Paradies, ja, den würde man sich wünschen, dass der nie da gewesen wäre, weil er so, so schäbig aussieht. Ja, das Haus, es fällt in die einzelnen Einzelteile. Das Zimmer, das ist so dreckig, da kann man sich nicht mehr, mehr drin bewegen, weil man eben zu faul war anzupacken, ja, und es vor sich hingeschoben hat. Früher oder später kommt man dann aber doch dazu, dass man aktiv wird und das Ganze wieder auf Vordermann bringt, weil es einem so unangenehm wird. Und wir können froh sein, wir können froh sein, dass wir in einem Land leben, in dem wir nicht unsere Äcker bewirten müssen, dass wir nicht so hart arbeiten müssen, dass wir Tag für Tag dort äh, dorthin gehen, um am Ende, äh, im, ja, wenn dann die Erntezeit ist, etwas zu essen haben, sondern dass wir einfach in den Laden gehen können und uns dort etwas zu essen holen können. Denn sonst sähe ich, zumindest soweit ich mich beurteilen kann, meine Generation echt in großen Nöten. Weil ich bin da echt, also einen grünen Daumen habe ich nur, wenn ich einen grünen anmale. Und wir wissen das, dass es so ist und deshalb ruhen wir uns wahrscheinlich auch ein wenig auf, was das angeht. Aber trotzdem, wenn wir ein eigenes Haus haben, eine Wohnung, einen Garten, dann werden wir uns schon darum bemühen, dass es gut aussieht. Es soll ja auch eine gute Außenwirkung haben für unsere Gäste. Wenn ich in der Schule bin und nicht lerne, dann weiß ich, was die Konsequenzen daraus sind. Und deshalb fangen wir früher oder später damit an. Auch wenn das Lernen für die Klausur vielleicht erst einen Tag vor der Klassenarbeit startet. Wir wissen, dass es dumm wäre, diese praktischen Arbeiten einfach liegen zu lassen. Das würden wir niemals auf lange Sicht durchziehen. Es wäre dumm, nicht zur Arbeit zu gehen, ja, zu meinem Arbeitgeber zu gehen, weil ich meine Familie dann ja auch nicht versorgen könnte. Das ist unsere Art und Weise, wie wir unsere Felder bewerten heutzutage. Ja, wir gehen an die Maschine oder ans Büro und holen uns das dann aus dem Supermarkt. Wenn wir das nicht tun, dann können wir unsere Familie nicht versorgen. Deshalb würden wir das niemals tun. Zumindest nicht langfristig. Denn manchmal machen wir es trotzdem ab und an und fragen uns dann, warum das ganze Unkraut herkommt. Warum wir uns zu Hause streiten. Warum wir schlechte Ergebnisse in der Klassenarbeit haben. Und warum wir auf einmal noch mehr Arbeit erledigen müssen. Einfach, weil wir nicht frühzeitig damit angefangen haben. Die Konsequenzen der Faulheit ist, dass das, wofür du verantwortlich bist, es wird einfach verkommen, wenn du dich nicht darum kümmerst. Und es ist uns bewusst, weil wir es sehen an unserem Haus, in unserem Garten, in unserer praktischen Arbeit, wenn wir uns da nicht bemühen, dann werden wir den Ertrag schon irgendwann bekommen. Aber wie sieht es aus mit den anderen Äckern, die dir anvertraut wurden? Wie sieht es aus mit deinen Beziehungen, mit deinem Eheleben? Du hast keine Zeit, um dich um deine Kinder, um deinen Ehepartner zu kümmern. Aus welchen Gründen auch immer. Die Arbeit geht vielleicht immer vor, weil ich uns ja versorgen muss. Ja, Gott sagt zwar in Matthäus 6, sorgt euch um nichts, aber ich muss für meine Familie sorgen, sonst wird das hier nichts. Das ist ein Konflikt, der schon Monate, Jahre lang da ist, der nie angesprochen wurde. Und du wunderst dich, warum streiten wir uns? Warum leben wir uns immer weiter auseinander? Warum können wir nicht so glücklich sein wie andere Ehen? Warum, warum, warum? Warum zerfällt meine Beziehung Stück für Stück? Woran liegt das? Du weißt, dass es gut wäre, deine freie Zeit damit zu, zu verbringen, deine Beziehung zu Gott zu pflegen. In um sein Wort zu lesen, Lieder zu singen, Predigten zu hören, christliche Podcasts, christliche Literatur. Wir haben so viel, so viel im Überfluss. Aber es ist auch schon viel entspannter, einfach zu zocken. Sich einfach nur bei YouTube, Instagram, TikTok berieseln zu lassen. Das andere, das ist so anstrengend. Und du fragst dich, warum, warum brennt der so heftig für Jesus und ich bin irgendwie so lau, und habe überhaupt keine Freude daran, eine Beziehung mit Jesus zu führen. Die Sünde in deinem Leben, du hast angefangen, dagegen zu kämpfen, hast irgendwann gesagt, ach, ist egal. Komm, das, jeder hat seine Probleme. Und du bist irgendwie zufrieden geworden mit deinem Status, in dem du bist. Zufrieden damit, dass im Grunde doch alles gut ist, bis auf dieses kleine, kleine bisschen und fragst dich auch, warum habe ich keine Freude für Jesus? Warum habe ich keine Freude darin, in seinem Wort zu lesen? Keine Freude damit, darin, mich mit ihm auseinanderzusetzen? Warum ich, sitze ich lieber am PC als mit Jesus zusammen? Warum, warum, warum? Die Antwort ist, weil du nicht dazu bereit warst, daran zu arbeiten. Weil die praktische körperliche Arbeit, die ja wichtig ist, die überlebensnotwendig ist, ja, da warst du bereit, dich daran zu investieren. Aber alles andere, alle anderen Baustellen, alle anderen Arbeitsplätze in deinem Leben, ja, das wird schon alles irgendwie. Ja, Da muss ich mich nicht drum kümmern. Aber die Folge daraus ist, dass auch deine Beziehungen Dein geistliches Leben, das wird einfach genauso zerfallen, wenn du dich daran nicht arbeitest, wenn du dich nicht darum kümmerst und bemühst, wird genauso zerfallen wie dein Haus und wie dein Garten. Das ist, das kann ich dir versprechen, das wird genauso kommen, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Das mein Appell an uns ist, lasst uns nicht einfach nur darüber meckern, wenn jemand mal nicht praktisch mit anpackt. Natürlich ist es schlecht und wir sollten die Leute darauf hinweisen. Ja, praktische Arbeit gehört dazu, die Bibel fordert uns dazu auf. Aber lasst uns die anderen Arbeitsplätze nicht verwesen und vor sich hin vegetieren. Bevor wir eines Tages aufwachen und merken, ich hätte mich darum kümmern sollen. Ich hätte dort mehr Zeit investieren sollen. Die Konsequenzen, die Konsequenzen sind da und sie sind gravierend. Und deshalb ist Faulheit so gefährlich. Und wir sollten das nicht als Kavaliersdelikt oder als eine Tugend irgendwie darstellen, wie es auch manche Philosophen versuchen zu begründen. Nein, Faulheit ist gefährlich und wir sollten dagegen angehen und dagegen ankämpfen, und die Bibel, sie fordert uns auch dazu auf. Und sie zeigt uns eine Alternative auf zur Faulheit. Die Alternative kann man mit einem Wort kurz fassen, Fleiß. Ja, wir müssen etwas tun. Wir wissen es ja auch, dass wir etwas tun müssen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir in einen Aktionismus verfallen sollten ja, und einfach irgendetwas tun, äh, hauptsache immer was gemacht zu haben, ja, keine, keine Pausen mehr zu gönnen. Ja. Nur weil man mal ausruht, heißt es das nicht, dass man faul ist. Das möchte ich jetzt auch einmal sagen. Wir sollten weise mit der Zeit umgehen und weise mit den Äckern, mit den Weinbergen umgehen, die Gott uns anvertraut hat. In Sprüche 6, Vers 6 bis 11 werden uns einige Aspekte genannt, wie wir denn handeln sollten. Ja, wie, Was wir tun sollten, anstatt faul zu sein. Und das Erste, was wir sehen ist, Ganz klar, wir sollten arbeiten. Die Verse 6 bis 8, da heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keine Anführer, Aufseher und Gebiete hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Ja, das sind vermutlich mit die bekanntesten Verse aus den Sprüchen, vor allem der erste Aspekt, ja, geh hin zur Ameise, du Fauler und der Mensch, der eigentlich das klügste Wesen sein sollte, der wird hier dazu aufgefordert, zu dem kleinsten, einem der kleinsten Tiere hinzugehen und von diesen zu lernen. Denn den Ameisen, den braucht niemand sagen, dass sie arbeiten müssen. Sie wissen das. Wenn ich mich nicht darum bemühe, meine Ernte einzufahren, mich nicht rechtzeitig darum kümmere, dann werde ich im Winter hungern. Ja, wenn ich kein Futter mehr finde. Die Ameisen wissen und sehen es, wenn da jemand, jemand eine Am mit Ameise rumläuft und eine Nahrung auf sich lädt und das zu schwer für sie ist, dann weiß sie, ich muss dort mit anpacken und mithelfen. Denn wir sind ein Team, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen. Und wir werden es auch gemeinsam, wenn wir gemeinsam arbeiten, auch gemeinsam durch den Winter schaffen. Und der Faule, er soll daraus lernen. Er soll lernen zu arbeiten. Und zwar, jetzt soll er arbeiten, für, damit er später keinen Mangel hat und nicht auf einmal alles vor die Wand gefahren wird. Und dieser Fleiß, der verspricht auch Erfolg. Das sehen wir in anderen Sprüchen. Beispielsweise Sprüche 10, Vers 4 bis 5. Da es es arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Ja, die, der Fleiß, der wird hier sogar mit mit Klugheit äh, beschrieben. Ja, und wir wollen doch alle kluge Menschen sein. Sprüche 28, 19 heißt es, wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer bei nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Ja, das ist, das ist die Konsequenz. Wenn ich arbeite, dann werde ich am Ende auch einen Erfolg daraus ziehen, eine glorreiche Ernte daraus bekommen. Wenn ich nicht arbeite, Konsequenz, dann werde ich eben verhungern und alles geht zugrunde. Auch an anderer Stelle werden wir dazu aufgefordert, uns um das zu kümmern, was uns anvertraut ist. Sprüche 27. Kümmere dich sorgfältig um das Aussehen deiner Schafe. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden, denn nicht ewig reicht der Vorrat. Und er wird etwa eine Krone von Generation zu Generation. Ja, wir müssen uns regelmäßig investieren. Das ist nicht nur einmal, das hält nichts für ewig hier auf dieser Erde. Wir müssen uns immer und immer wieder da rein investieren, damit da etwas Gutes, etwas Gewinnbringendes daraus entstehen kann. Ja, nicht, nicht immer alles im letzten Moment, sondern rechtzeitig anfangen, sich darum kümmern und dann, so sehen wir es ja auch in unserem praktischen praktischen Leben, ja, in unserem Alltag. Wenn wir uns rechtzeitig darum kümmern, das Haus rechtzeitig sauber machen, den Garten rechtzeitig pflegen, die Arbeiten am Gemeindehaus rechtzeitig in Angriff nehmen, dann muss man weniger machen. Das muss man auf einmal alles machen. Ja? Deshalb kümmere dich doch um das, was dir anvertraut ist. Warte nicht mit den Renovierungsarbeiten an deinem Haus, mit der Pflege deines Gartens, mit dem Putzen deines Zimmers. Warte nicht damit, die Probleme in deiner Beziehung zu besprechen, wenn, bis es irgendwann zu spät ist, bis es den großen Knall, ist, Knall gibt, sondern arbeite daran. Ja, Vertraue dich jemandem an. Arbeite an, deinem, an deiner persönlichen Heiligung. Vertraue dich mit deinen Problemen, mit deinen geistigen Problemen jemandem an. Arbeite daran. Hoffe nicht darauf, dass es irgendwie so vorbeigeht, sondern arbeite daran. Denn irgendwann gibt es einen zu spät und dann kannst du nicht mehr sammeln, um im Bild der Landwirtschaft zu bleiben. Das geht dann nicht mehr. Deshalb arbeite daran, und wann sollst du daran arbeiten? Du sollst jetzt daran arbeiten. Sprüche 6, Vers 9 bis 11. Die Verse kommen uns bekannt vor. Die haben wir nämlich gerade im Abschnitt auch schon einmal gehabt. Ich lese sie trotzdem noch einmal vor. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf. Noch ein wenig Schlummer, Noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Ja, wenn ich das Ganze von mir her schiebe, das wird ja nicht besser. Deshalb wach endlich auf. Wach auf und fang an zu arbeiten. Ja, Leb. Wir haben. Es gibt eigentlich dieses Motto, dieses Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber wir leben in einer Zeit, in der alle nach dem Motto leben, was du heute kannst besorgen, das kannst du auch morgen noch besorgen. Ja, Oder um es mit den Worten von dem Sänger Roger Cicero zu sagen, keine halben Sachen mehr, ich werde ein völlig neuer Mann und ich fange gleich morgen damit an. Ja, das ist doch die Zeit, in der wir leben. Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Auch eine Redewendung, die wir im Deutschen haben. Die Folgen daraus haben wir uns schon angesehen, haben wir uns betrachtet. Deshalb, fang damit an, fang heute damit an. Fang heute damit an, mit deinem Partner über das zu reden, was dich was stört, was dich was quält was dazu, dafür Sorge tragen kann, dass eure Beziehung auseinanderbricht. Fang heute damit an, regelmäßig in Gottes Wort zu lesen, dir regelmäßig Zeit zu nehmen, um mit ihm zu sprechen. Fang heute damit an, in, mit deinen Kindern in der Bibel zu lesen, deiner geistigen Verantwortung als Hauspriester gerecht zu werden. Fang heute damit an, einen Dienst in der Gemeinde zu beginnen, hier praktisch mitzuarbeiten, sei es bei den bei den Arbeitseinsätzen, die hier Dienstag stattfinden, sei es in der Kinderarbeit, Jung, Schattini, wo auch immer. Es gibt so viele Bereiche, in denen man mit, mitarbeiten kann. Fang heute damit an, mit, mit jemandem über deine Sünden in deinem Leben zu sprechen und verheimliche es nicht. Fang heute damit an, daran zu arbeiten. Warum sollst du darauf nicht warten, wenn du heute damit beginnen kannst? Warum? Die Konsequenzen, die Konsequenzen, die sind so fatal, wenn wir sie uns vor Augen halten. Und wir wissen es doch eigentlich in unserem Kopf. Lasst uns anfangen, lasst uns anfangen zu arbeiten. Natürlich, natürlich bedeutet das viel Überwindung. Es ist schwer, aus dieser Liturgie herauszubrechen und anzufangen. Aber wir sollten es tun und nicht hoffen, dass es irgendwie alles wieder gut wird. Genauso wie wir nicht darauf hoffen werden, dass sich das Unkraut in unserem Garten von alleine entfernt sollten wir nicht darauf hoffen, dass sich das Unkraut aus unseren Beziehungen, aus unserem geistigen Leben von alleine entfernt. Lasst uns nicht faul sein, sondern lasst uns arbeiten. Es gibt viele Sprüche, viele Versen in den Sprüchen, in denen wir dazu aufgefordert werden und die auch aussagen, dass, es, dass daraus ein Segen entsteht, dass es was Gutes ist, wenn man fleißig ist und arbeitet. Ich möchte uns noch ein paar, ein paar davon vorlesen. Sprüche 11, Vers 16. Den Faulen fehlt es an Besitz, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn, aber jeder, der hastig ist, einfach erreicht nur Mangel. Sprüche 21, Vers 5. Und in Sprüche 12, Vers 24 und 27 heißt es, die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Nicht erjagt die Lässigkeit, ihr Wild, aber kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Ja, es ist gut, wenn wir arbeiten. Sowohl praktisch arbeiten, an unserem Haus, in der Gemeinde mit praktisch arbeiten. Und es ist gut und richtig und sehr, sehr wichtig, wenn wir auch an unseren Beziehungen, in unserem geistlichen Leben arbeiten und das nicht brach liegen lassen. Und aus der Erfahrung wissen wir, dass die Lebensfähigkeit wirklich so aussieht, dass es etwas Gutes mit sich bringt. Aber wir sollten dabei eine Sache nicht vergessen. Wir sollten uns darum bemühen, auf jeden Fall aber wir sollten uns auch anvertrauen. Und zwar Gott anvertrauen. In Spriche 10, Vers 22 heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Bei aller Mühe, die wir reinstecken, in der Arbeit zu Hause, in der Arbeit hier in der Gemeinde, in der Arbeit in deinen Beziehungen, in deinem geistigen Leben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir von Gottes Segen und von seiner Hilfe abhängig sind. Wir sollten unser Bestmögliches tun, um zu arbeiten. Und Gott um Hilfe bitten, dass er seinen weiteren Segen dazu schenkt, dass es auch Gelingen entstehen kann. Ja, an Gottes Segen ist alles gelegen. So sagt man es auch im Volksmund. Ja, wir sollten unseren Teil tun. Wir sollten nicht voll auf der Haut liegen und hoffen, dass Gott das schon irgendwie regelt sondern wir sollen unseren Teil tun und Gott wird seinen Segen schenken. Die Sprüche, sie fordern uns dazu heraus, nicht faul zu sein. Vielmehr, sie warnen uns davor. Faulheit ist gefährlich. Wir haben das gesehen, wir haben uns angeschaut, wie sich Faulheit ausdrückt. Ja, in Form von Ausreden, Aufschieben, Abbrechen, dass man sich nichts sagen lässt na, von, von Arroganz. Wir haben auch die Konsequenzen gesehen wenn wir nicht bereit sind zu arbeiten, wenn wir das, was Gott uns anvertraut hat, einfach auseinanderbrechen, einfach kaputt gehen. Das ist unser Garten, unser Haus. Das ist auch dieses Gemeindehaus. Das ist aber auch dein eigenes geistiges Leben. Das sind deine Beziehungen. Wenn du nicht dazu bereit bist, daran zu arbeiten, dann wird es kaputt gehen. Aber wir haben auch eine Alternative aufgezeigt bekommen. Die Alternative ist es, nämlich, dass wir arbeiten und dass wir jetzt anfangen, nicht noch ein wenig weiter schlafen und ein wenig schlummern, sondern jetzt anfangen und uns Gott anvertrauen, dass er uns seinen Segen, seine Hilfe dazu schenkt. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, so über dieses ganze Thema, kam mir irgendwann der Gedanke, wir haben in diesem Fleiß, in diesem Arbeit und Fleiß und Faulheitssystem, haben wir ein großes Vorbild. Und das ist Gott. Das ist Jesus. Stellt euch mal vor, Jesus hätte gesagt, die Menschen, die werden sich sowieso nicht ändern. Die meisten werden mich verstoßen. Sie werden mich ans Kreuz sagen, warum sollte ich mir das antun? Das kann doch vielleicht jemand anders machen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Das hat Jesus nicht gemacht. Nein, Jesus, er ist nicht faul im Himmel geblieben, sondern er ist herabgekommen auf diese Erde, um für dich und für mich zu sterben, um für unsere, unsere Schuld am Kreuz zu tragen. Lasst uns daran ein Beispiel nehmen und nicht faul sein. Und wenn wir doch ein Problem damit haben, dann lasst uns ihn darum bitten, dass er uns das vergibt, denn das möchte er uns. Und dass er uns auch die Veränderung schenkt, die Kraft schenkt, dass wir an unserer Faulheit arbeiten und dass wir heute damit anfangen. Amen.